0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Ein Job, zumindest zwei Mitarbeitende. So lässt sich Jobsharing in wenigen Worten beschreiben. Das Arbeitszeitmodell ist in der letzten Zeit immer populärer geworden. Wir fragen uns heute, funktioniert dieses Konzept auch in Führungspositionen? Das heißt, worin liegen die Vorteile und Herausforderungen des top sharings So nennt man dann Job-Sharing, wenn es eine Führungsposition betrifft. Was braucht es damit Karriere und reduzierte Arbeitszeit nicht ausschließen? Und dazu begrüße ich heute sehr herzlich Marles Heinzel und Nina Leindecker-Pura, Tribe Leader und Sales Triber bei A1 Telekom Austria. Ich werde nachher noch einmal fragen, was das genau ist. Sag aber jetzt mal herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Freut uns. Wir beginnen ja diese Folge immer mit In der Kürze liegt die Würze. Zwei Fragen zum Start. Und nachdem ihr ja wirklich heute uns zeigen werdet, dass zwei Personen eine Sache erledigen, haben wir uns darauf geeinigt, dass jeder jeweils eine Frage beantwortet. Und somit darf ich in unserer Folge starten mit Familienfreundlichkeit ist für mich. Wenn
2: ich mich nicht zwischen Familie und Karriere entscheiden muss, Wunderbar. Und der größte Gewinn durch mehr Vereinbarkeit? Sind zufriedene MitarbeiterInnen, zufriedene
0: Eltern, zufriedene Partner und auch zufriedene Kinder. Und glaube ich, das ist schon fast
1: eine, eine, ein Ausblick, aber hier ist der Einstieg. <lacht> und wir hatten ja schon das Vergnügen, dass ihr im Rahmen unseres Netzwerks und unseres Partnertags uns Einblick gegeben habt. Und weil das so viel Resonanz erwirkt hat, freuen wir uns, dass wir heute diese Folge noch dazu machen können. Und auch damals habe ich gesagt, für den geneigten Zuhörer. Was sind Sales-Triber und Tribe-Leader? Vielleicht <lacht> einmal ganz kurz kurzes Einstieg.
2: Im Prinzip, wir haben ein agiles Team, deshalb der Name Tribe, der besteht aus sieben Squads. Wir leiten ein Team von ca. 70 Mitarbeitern gemeinsam und wir sind verantwortlich für, für die Digitalisierung in den a 1 jobs ganz im Kurzen.
1: Okay, und das macht ihr ja einen Job gemeinsam und man kann es mhm. ja auch sehr, sehr, vielfältige Weise aufteilen. Klassischer Fall wäre wahrscheinlich, dass man an die 50-50-Aufteilung denkt, aber in eurem Fall ist ja auch eine andere Verteilung möglich, bei der die Partner gleichberechtigt bleiben und vor allen Dingen, was uns alle so fasziniert, die Entscheidungen gemeinsam treffen. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr zu zweit eine Führungsposition besetzt und diese dann auch noch aufteilt? Und wie habt ihr überhaupt geschafft, dass eure Führungskraft das mittragt?
0: Also es ist eigentlich aus der Not heraus entstanden, wir haben eine sehr komplexe, herausfordernde Situation gehabt und die Frage war, wer übernimmt denn diese neuen Teams, die eben agil aufgestellt waren und da war die Diskussion, wer, ist, wer macht es neben seinem Regeljob und da ist eigentlich die Idee entstanden, machen wir es doch gemeinsam. Es war damals sogar noch wer Dritter dabei, ein Mann aus der IT, weil man gesagt eigentlich sind von allen, uns, also unsere Mitarbeiter sind da drinnen, also ist jetzt nicht automatisch der eine oder der andere. Und haben einfach gemeint, wir probieren es mal zu dritt und entscheiden dann, wer denn der ist, der sozusagen am Schluss dann leiten wird. Und es war für uns, glaube ich, alle leichter zu sagen, wir probieren es mal zu dritt und schauen uns das an, wie es läuft und wie sich das entwickelt. Und dann sind wir eigentlich am Schluss gestanden und haben gesagt, wir wollen es eigentlich so beibehalten, weil es Spaß macht und erfolgreich ist.
1: Es habt ihr dann wirklich entschieden, weil von Anfang an klar, dass ihr jetzt Job und Top-Sharing macht. Und habt ihr das eurer Führungskraft dann auch noch irgendwann einmal kommuniziert? Wir sind jetzt im Doppelpack. Genau
2: ja, Also wir haben es genutzt, auch wirklich gleich eine Reorganisation unseres ganzen Linienteams zu machen. Zuerst war es ja nur ein Pilot nebenher, dann haben wir beschlossen, okay, das ist unsere Zukunft, so wollen wir auch weitermachen. Unser Chef war relativ schnell überzeugt, weil in diesem Fall war es auch für das Unternehmen mit einer Einsparung verbunden. Wir waren früher drei Führungskräfte, die diese 70 Mitarbeiter geführt haben. Jetzt sind es eben kein, keine vollen zwei mehr, die das gemeinsam machen. Und er hat es auch inhaltlich total spannend gefunden und hat gemeint, ja hey, unbedingt probieren, aber wieso nicht? Also er war da ganz, ganz offen dafür und fand die Idee eigentlich von Anfang an sehr cool. Es wurde jetzt eh schon kurz angesprochen, das ist ja nicht ganz
1: klar halbe, halbe, wie man das wahrscheinlich mhm. naiv denken würde, sondern ihr habt eine andere Strukturierung. Wie mhm. ist denn eure Doppelspitze so strukturiert und organisiert?
0: Also ich bin Teilzeit und die Males ist es Vollzeit. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem, was man häufig kennt, dass zwei Teilzeitkräfte es sind. Bei uns ist es so, wir sind eineinhalb FDE, wenn man es zusammenzählt und wir machen es aber trotzdem beide in der vollen Verantwortung. Also es ist nicht von den Stunden abhängig, sondern wir sind beide für die Ergebnisse, für das Team zuständig und teilen uns die Arbeit fair auf und ganz unterschiedlich, ganz individuell, wie es halt gerade passt.
1: Bin ich bin ja schon ein bisschen bekannt, dass ich dann immer so hineinfrage und wirklich <lacht> sage, wie sieht denn jetzt konkret so ein Arbeitsalltag bei euch aus? Also von der Art, wie ihr es euch untereinander aufteilt, wer kommt zu wem? Also ist das so, dieses Mama-Papa-Phänomen? Wenn der eine Ja sagt, sagt der andere Nein. Ich denke nicht. Ja. Also, oder Good Cop, Bad Cop. Genau. Entschuldigung, Beruf sagt Mama-Papa. Ähm, wie, wie kann ich mir das in, in, wirklich im konkreten Arbeitsalltag so ausschauen
2: und vorstellen? Also eigentlich ist es ganz simpel. Wir haben ein gemeinsames Board, eben auch aus diesem Agile-Setup heraus, wo wir drauf haben, alle Tasks, alles, was wir so an strategischen Themen haben, denen wir auch, uns auch widmen wollen. Und es nimmt sich jeder ähm, die Themen, ähm, die gerade passen und wo auch gerade die Zeit dafür da ist. Ähm, das Gute ist, Entscheidungen bei uns, das mit Mama und Papa ist nicht das Thema, jeder trägt die Entscheidungen der anderen mit. Um, inhaltlich auch bei den Themen. Um, das heißt, wenn die Nina was entscheidet, um, sie trifft die Entscheidung, schreibt mir ganz kurz parallel in einem Chat, was die Entscheidung ist uh, und ich weiß Bescheid. Das heißt, es kann auch niemand kommen und zu mir hinterfragen und versuchen nochmal eine andere Entscheidung einzufordern. Um, sondern wir stehen da auch wirklich vollkommen hintereinander.
0: Und wenn es jetzt wirklich eine schwer wie getragende Entscheidung ist, werde ich es nicht alleine treffen. Dann werde ich sagen, ich bespreche das noch kurz mit der Malis und dann entscheiden wir erst wenn es wirklich was, was ist, was vielleicht weitreichendere Folgen hat. Aber prinzipiell wissen die Mitarbeiter, wir können beide alleine entscheiden. Sie müssen auch nicht überlegen, zu wem gehen sie, weil es ist egal, zu wem sie gehen. Jeder kann die Entscheidung treffen, jeder ist in allen Themen informiert. Und das was okay ist, finde ich, ist, dass man eine persönliche Präferenz vielleicht hat und sagt, das ist jetzt ein Thema, was man vielleicht persönlich ein bisschen unangenehmer ist. Dann können sie sehr wohl entscheiden, ob sie jetzt eher mit der Malis reden wollen oder mit mir. Das ist, finde ich, auch ein Vorteil, dass ich nicht an die eine Führungskraft gebunden bin, dass ich sogar sozusagen okay. wählen kann, mit wem ich heute gerne lieber das Gespräch führen würde, weil wir eh abgestimmt sind im Hintergrund.
1: Und wie oft trifft man euch auch gemeinsam an? Also arbeitet ihr an gewissen Dingen, so wie auch in anderen Teams, Führungskräfte, manchmal bei dem Projekt sind und wie viel seid ihr komplett getrennt? Oder habt ihr so Abstimmungstermine auch zwischen euch?
2: Also wenn es um die strategische Steuerung geht, das machen wir gemeinsam. Also wir haben zum Beispiel ganz klassisch ein fix, wo wir gemeinsam mit dem Team die wichtigsten Themen durchgehen. Da sind wir natürlich beide vertreten. Und was uns auch ganz, ganz wichtig ist, das ist jetzt gerade auch wieder die Zielerreichungsgespräche, die Entwicklungsgespräche. Wenn es dann wirklich um die persönliche Weiterentwicklung von Mitarbeitern geht, da nehmen wir uns auch bewusst die Zeit und gehen zu zweit hinein. Aber ansonsten sind wir eigentlich auch viel alleine unterwegs und stimmen uns dann wirklich nur im Hintergrund ab. Und klassische
0: äh, Übergabetermine oder Abstimmungstermine haben wir eigentlich so gut wie nicht, weil wir eben sozusagen Zeit, also in Realtime, wie man so schön sagt, ähm, einfach im Chat uns schreiben, was gerade in diesem Meeting passiert ist. Das heißt, das, man, wir müssen uns nicht nachher dann am Ende des Tages zusammensetzen, sondern wir schreiben uns das äh, gleich in, dem, in zwei, drei Sätzen, was war jetzt der Sukus von diesem Termin. Und somit ist eigentlich jeder immer up-to-date und wir brauchen nicht eigene Termine für Was wir aber haben ist, wir haben zum Beispiel ähm, immer am Montag in der Früh eine Stunde, wo wir uns über strategische, personelle, einfach größere, komplexere Themen unterhalten. Und da geht es genau um dieses Sparing, was dann auch Sinn macht, dass man sich da hinsetzt, die die Zeit nimmt und auch wirklich gemeinsam diskutiert und überlegt, welche Entscheidung ist die beste. Was...
1: Schon so beim nächsten Einsatz führt, was nämlich vier Augen besser können als zwei, aber davor noch ganz kurz, ihr werdet ja selber auch geführt und ihr habt es uns auch schon mal erzählt, dass ihr
0: auch zu zwei zu euren Mitarbeitergesprächen geht. Mhm. Stimmt das? Also der genau. Chef kriegt euch auch nur im Doppelpack. Unser Chef sein. hat uns also die Termine einzeln geschickt und wir haben dann gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, weil also er kann niemanden einzeln beurteilen, Nein. weil wir stehen ja beide für die Ergebnisse gleich berechtigt. Dementsprechend haben wir auch eingefordert, wir wollen ein Gespräch, was ich für ihn total gepasst hat. Aber genau, es macht eigentlich nur Sinn, dass man uns beide beurteilt in gleicher Art und Weise, weil er jeder zu den Ergebnissen beiträgt und für die verantwortet. Und ja, ich arbeite weniger Stunden, das ist klar, aber das ändert nichts an den Ergebnissen. Genau. Und was er natürlich tun kann, ist, dass er jeder von uns ein persönliches Feedback gibt. Aber da sind wir so offen und transparent miteinander, dass wir gesagt haben, es macht uns auch überhaupt nichts, wenn der Chef die eine oder die andere von uns vor der anderen kritisiert, lobt, wie auch immer, weil wir ja sowas über alles reden.
1: Ich weiß nicht, ob das ein persönlicher Ansatz von mir ist, aber in der ersten Sekunde denkt man ja eher daran, dass man hier sich die Verantwortung teilt und dass man die Fehler oder mögliche Probleme mitträgt. Aber man muss ja eigentlich auch die Rolle im positiven Sinn teilen mhm. und das positive Feedback. Mhm. Das ist auch was, wo ihr sicher
2: vielleicht gefordert wart oder gewisse Vorreiter seid, dass man sich das gönnt, oder? Absolut. Bedeutet natürlich auch, die Bühne sich zu teilen, nicht nur Shared Leadership, sondern auch eine geteilte Bühne. Aber ganz im Gegenteil, das ist ja umso schöner, wenn man die Freude auch teilen kann und auch gemeinsam einsteht für die Erfolge, die auch unser Team geschafft hat und wir gemeinsam. Es ist gerade auch im
1: Sinne von Women Empowerment, finde ich, ein sehr schönes Vorbild. Weil ihr vorher gemeint habt, ihr habt diese Sparring-Stunde. Gibt es sowas, wo ihr ganz klar wahrnehmt, boah, das sind die Vorteile, da sind wir zu zweit besser oder da haben wir auch eine, eine, eine höhere Fehler-Awareness-Vorbeugung etc., wo ihr Top-Sharing empfehlen könnt?
0: Ich glaube, wenn wir jetzt aktuelle Beispiel gerade hernehmen, wir haben jetzt gerade ein, eine Herausforderung, eine berufliche. Und da ist es schon spannend, da hat jeder von uns ein bisschen einen anderen Zugang. Und wenn man quasi, das sind gleich automatisch zwei Ideen, die man dann gegeneinander abwägen kann, die Vor- und Nachteile sich anschaut und da habe ich schon das Gefühl, dass am Schluss wirklich immer eine bessere Entscheidung rauskommt, weil jeder ein bisschen was anderes, andere Perspektive einbringt und ein bisschen einen anderen Aspekt hat und oft auf was hinweist, an was man vielleicht selbst gar nicht gedacht hätte. Also insofern finde ich, da macht es auf jeden Fall besonders Sinn, wenn es komplex und herausfordernd ist. Und das ist dann am Mehrwert, glaube ich, auch für die Firma, weil es doppelt durchdacht ist, ob es klug ist, was wir tun.
1: Hm. Habt ihr intern irgendein System, wenn die Einigung besonders schwierig ist oder gibt es da auch irgendwelche Herausforderungen, gerade auch in Richtung eben so einem komplexen Thema gegenüber oder im Hinblick auf Führung, wo man dann wirklich sagt, boah,
2: was tun wir denn, wenn sich irgendwo... Eine Einigung erzielen lässt oder war das noch nie? Ist noch nie passiert. Also wir sind da ganz pragmatisch. Wir tauschen uns aus. Jeder sagt, okay, was ist meine Meinung? Wo sehe ich die Vorteile? Wo sehe ich die Nachteile? Wir sammeln das alles zusammen. Vielleicht wird noch einmal darüber geschlafen und spätestens am nächsten Tag haben wir eine pragmatische Entscheidung, wo wir beide auch dahinter stehen.
0: Aber es sind definitiv auch Kompromisse dabei. Also ich glaube, jede von uns wird es alleine manchmal vielleicht ein bisschen anders entscheiden. Aber wenn man die Beweggründe kennt und das dann diskutiert, dann ist jeder von uns bereit, auch einen Kompromiss einzugehen und zu sagen, okay, ich hätte es vielleicht im ersten Schritt anders gemacht, aber nach der Diskussion probieren wir es so. Also ich finde Kompromissbereitschaft ist auf jeden Fall wichtig, dass man da auch offen ist, weil wenn jeder dann sein Ding, seine Idee durchsetzen will, dann dauert es lange und kommt wahrscheinlich auch nichts Gescheites raus. Jetzt bin ich immer ein bisschen
1: interessiert daran, dass wenn man das zuhört und sich denkt, gute Idee, das könnten wir auch machen oder das könnten wir mitgeben, ein paar so ganz konkrete Punkte er arbeitet zu einem großen Konzern. Mhm. Ähm, Gab es irgendwie etwas, wo man euch hineinpackt? Also wie ist das gelaufen mit, ich sage jetzt Lohnverrechnung, Urlaubsplanung, äh, rechtlichen Aspekten? War da irgendwas zu tun? War das schwierig? Braucht man da Kreativität oder besondere <lacht> Power? Also wie, wie macht man das morgen?
2: Auf was, was, was gibt es da zu achten? Nur so ganz kurzer... Ich glaube, man muss den Rahmen einfach ein bisschen dehnen. Also zum Beispiel SAP ist nicht für Share Leadership gemacht, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten lange Diskussionen mit unserer Personalabteilung und haben dann am Ende beschlossen, eigentlich ist es doch egal. Ähm, binden wir uns nicht an der SAP, das eine ist, was da drinnen steht, das andere ist, wie wir es in der Praxis auch handhaben. Und ich glaube genau, das ist es auch, was, man, was wir auch gerne mitgeben wollen. Bitte, ähm, es muss nicht jedes System perfekt darauf ausgelegt sein. Ein ähm, bisschen flexibel sein und kreativ sein und es lässt sich schon alles auch lösen. Also viel, glaube ich, liegt da in der
1: Organisation und in der Kultur, dass man so einen Job zusammenbindet und nicht unbedingt, dass man sich von rechtlichen und mathematischen Dingen gleich stressen Definitiv,
0: macht. da ist Pragmatismus angesagt, weil Genau, Systeme können neue Dinge meistens nicht gleich und wenn man darauf wartet, dann dauert es zu so lange aus meiner Sicht. Dementsprechend macht es wirklich Sinn, eine Lösung zu finden, die das halbwegs abbildet und das andere sie dann einfach auszumachen. Und das war auch im Sinn, also da gibt es, auch, gibt es auch kein Risiko für die Personalabteilung, weil wir sind ja sowieso da, wir waren schon Mitarbeiterinnen. Und ob das jetzt perfekt abgebildet ist, solange die Mitarbeiter wissen, wo sie hingehören, wo sie hingehen müssen, mit wem sie verhandeln, glaube ich, ist alles gut. Ein Riesenvorteil
1: ähm, im Jobsharing, wollen wir heute den Fokus aufs Dropsharing legen, ähm, liegt ja auch in dieser Vertretungs- und in dieser Zeitabdeckung, wenn man ja gerade auch äh, viel Teilzeit, sogar Awareness und äh, im Endeffekt könnt ihr vielleicht auch gemeinsam mehr als 40 Stunden in der Woche abdecken, wenn ihr die Zeiten ein bisschen verlagert. Ähm, macht ihr so Sharing-Modelle auch in eurem Team, weil ihr seht, dass es das bei euch selber so gut funktioniert?
0: Wir hatten schon, wir haben es einmal versucht mit einem Team, wo wir einen Junior und einen Senior zusammengespannt haben, wo es darum ging, sozusagen, dass der, der Junior ein bisschen mitlernt. Und da ist es, hat es nicht gut funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist auch deswegen für unser Learning, dass es eine... Für, nee, für eine Voraussetzung, aber es ist es, ist, es macht viel viel leichter, wenn man auf derselben Ebene ist. Also wenn man sagt, man ist ungefähr, man hat ungefähr die gleichen äh, den Erfahrungsschatz schon mitgebracht. Wir haben beide vorher schon geführt, wir sind beide schon wirklich länger bei dem Unternehmen jetzt dabei und äh, wir sind uns glaube ich ebenbürtig. Dann ist es schon leichter, dass man da gemeinsam entscheidet, wie wenn einer vielleicht dann sozusagen immer in die, in die, in die, in den ersten Schritt machen muss und erklärt, wie es geht und sich aber dann die Bühne teilen muss. Ich glaube, da entsteht dann schneller ein Gefühl von, ähm, ob das fair ist und ob vielleicht der eine äh, von dem anderen profitiert. Deswegen glauben wir, in, das war das eine Beispiel, wo es nicht gelungen ist, wo man gesagt hat, okay, es macht es wesentlich leichter, wenn man, wenn man nicht Junior und Senior zusammengibt, sondern zwei ebenbürtige Partner.
1: Das heißt aber, eigentlich ist es auch ein Modell, das sehr flache und agile Strukturen mhm. bevorzugt, auch wenn wir mhm. heute über Top-Sharing reden. Mhm. Und ihr habt sicher eine erhöhte Awareness über gute Übergaben, guten Content-Management, gutes Wissensmanagement, weil ihr selber wisst, wie wichtig das ist.
2: Unbedingt. Also, natürlich, gerade so etwas wie Urlaubsvertretungen, super heikles Thema und das muss auch gewährleistet sein im ganzen Team. Das ist etwas, was wir sowohl im Shared Leadership vorleben, aber natürlich auch von unseren Mitarbeitern, Mitarbeitern erwarten, dass sie das erfüllen. Und für niemanden ist es ehrlicherweise so leicht, in Urlaub zu gehen wie für uns, weil
0: äh, wenn eine von uns krank wird, äh, ein krankes Kind zu Hause pflegen muss oder in Urlaub geht, es ist nie ein Problem, weil man einfach weiß, die andere ist da und sie kann ganz alleine die volle Verantwortung tragen und treibt die, die Themen weiter, also weiter da ist einfach kein schlechtes Gewissen da, maximal der Mal ist gegenüber, aber vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn ich ausfalle, weil ich mir denke, es muss ich alles alleine machen. Aber das Unternehmen hat keinerlei einen Nachteil, also überhaupt keinen U Nachteil
2: und das ist, finde ich, ein Riesenvorteil ja. fürs Unternehmen auch, ja. Und auch ganz persönlich, ich denke mir normalerweise, wenn man im kurzfristig ausfällt mit krankem Kind zu Hause, diese Mental Load und was da immer rattert, oh mein Gott, und eigentlich müsste ich gerade das, 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 das erledigen. Und das fällt aber weg, weil ich weiß, ich kann mich zu 100 Prozent darauf verlassen, die Sachen gehen weiter, die Nina kümmert sich drum. Also es ist schon auch für die persönliche Gesundheit ein massiver Vorteil. Also ich gebe jetzt so, dass man je mehr
1: wir da eintauchen als Familie und Beruf, desto mehr Fans sind wir, weil das zahlt irgendwie ein auf gute Organisationsformen, das zahlt ein auf agil-adaptives Arbeiten, das zahlt ein auf gute Vereinbarkeit, auf Mental Load, also
0: irgendwie... Den Fachkräftemangel. Fachkräftemangel. In die Frauenquote. <lacht> ich finde das eigentlich sehr unzufriedenheit genau. der Mitarbeiter. Purpose.
1: Danke für die Überleitung, weil, was ich ja auch ganz spannend fand, hm. ist, dass es einfach auch Karriere relativ schnell nach der Rückkehr in Teilzeit ermöglicht, Women äh, Empowerment, also mhm. eine, du hast ja nur 20 Stunden, mhm. unter Anschlusszeichen nur, 25, und, kann, 25, und kannst aber einfach karrieretechnisch bündig anschließen, oder? Das hast du auch, genau. glaube ich, mal
0: genau. sehr positiv ist, erwähnt. Genau, also ich bin nach der Rückkehr von meinem ersten Kind, bin ich auch wieder in meine Führungsrolle zurückgekommen, alleine, und ich kenne sozusagen den Unterschied, wenn man es alleine macht, wenn man zurückkehrt, und nach meinem zweiten Kind dann ähm, auch alleine, und dann haben wir uns das jetzt aufgeteilt, und ähm, ich meine, es geht beides. Aber wie schon die Malis gesagt hat, es ist es, Ich kann eine größere Verantwortung tragen. Ich kann mehr Mitarbeiter führen. Es kann komplexer sein, weil man einfach mehr schafft zu zweit. Also ich würde schon sagen, das ist umso größer, um, umso komplexer das, das, das Gebiet wird für das man verantwortlich ist, umso schwieriger wird es, dass man das dann in 25 Stunden schafft. Und ähm, es, hat, es entlastet einfach auch. Das, man traut es eher zu. Ich glaube, es ist oft ein Thema von Frauen, dass sie sich denken, boah, schaffe ich das in Teilzeit, dass ich diese Verantwortung noch trage. Und ich finde, das ist genau das, wo man Frauen sagen kann, da schaffst du sicher, weil da ist wer da, der dich unterstützt, der an deiner Seite steht. Und das ist ein riesiger Vorteil, weil ich glaube, viele Frauen haben einfach Zweifel, ob sie es schaffen. Und zu zweit fühlt sie sich einfach so viel leichter an.
2: Wobei ich sogar ergänzen muss, ich arbeite in Vollzeit, habe aber auch eine zweijährige Tochter zu Hause und im Endeffekt, das gilt alles ganz genauso auch für Vollzeitkräfte. Es ist für mich einfach eine massive Entlastung, dass ich weiß, da ist noch jemand da und eben es passiert, dass ich mal ausfall wegen Krankheit, was auch immer passiert. Also deshalb hat nicht mal was mit Teilzeit zu tun. Shared Leadership macht da einfach Sinn.
1: Und ich muss ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich ist in ein paar Wochen und Monaten das schon wieder retro oder ist jetzt schon retro in Teilzeit und Vollzeit zu sprechen, muss man auch ehrlich sagen, aber halt einfach zu sagen, wenn man weniger Zeit zur Verfügung hat, als man vor vielleicht einer Vereinbarkeitsverantwortung mhm. hatte, soll es einen motivieren, trotzdem auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Habe ich das jetzt sehr ja. mental vermutlich? Ja, dann geht ein
2: bisschen mutiger rein. Ja,
1: ja definitiv. Wie gesagt, seit wir... wir beleuchten das jetzt in einem so viel Dive seit mehreren Monaten und mir ist wirklich noch kaum ein Nachteil bewusst geworden. Ähm, außer, dass es wahrscheinlich sehr an der persönlichen Eigenschaft und an der persönlichen, wie heißt das so schön, Neudeutsch-Attitude abhängt. Äh, wenn ich jetzt zuhöre und mir überlege, welche Mitarbeiter ich vielleicht für das motivieren könnte oder wenn ich zuhöre und überlege, das selbst zu tun, habt ihr einen Tipp, was Personen, die das machen wollen, unbedingt mitbringen müssen? Also was ist so richtig, was sind so die zentralen Must-Haves, um in sowas glücklich und gut zu werden?
2: Ich glaube, auf der einen Seite ist mal eine Vertrauensbasis absolut wichtig, dass man sehr offen miteinander umgehen kann, dass man auch Feedback ak akzeptiert. Und ich glaube, die Nina weiß mich mit all meinen Stärken und Schwächen zu schätzen. Und genauso ist es auch umgekehrt. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man da einfach ganz, ganz offen drüber redet und, und auch weiß, dass man einfach nur gemeinsam stark ist.
0: Und definitiv muss man offen sein für andere Meinungen, andere Perspektiven, andere Glaubenssätze, für andere Meinungen und kompromissbereit sein. Das ist auch eine Voraussetzung, dass man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand kann.
1: Was ist die wesentlichste Voraussetzung eures Chefs, dass er das gut packt, dass ihr das macht?
2: Also das, was braucht die Führungskraft? Für ihn war wichtig, dass die Ergebnisse passen. Das ist im Endeffekt ich glaube auch, es ist, es ist gar
0: nicht so, dass es wie die Ergebnisse zustande kommen, ja. sondern sie müssen einfach da sein und in genau. Ordnung sein. Dann, glaube ich, ist den meisten Führungskräften der Weg dorthin vielleicht auch gar nicht so wichtig.
2: Ich glaube, das Wichtige ist ja, unsere Erfolge sind auch die Erfolge von unserem Chef. Und ich glaube, das ist ihm sehr wohl bewusst. Wunderbar, das heißt, ergebnisorientiert,
1: einen gleichen Purpose und eine nötige Portion vertrauensvollen Pragmatismus. Mhm. Wir schließen was heute fast ein bisschen zu eng gefasst ist, aber natürlich äh, geht es ein bisschen familienfreundlicher, ist das unter Fokus auch nochmal mit in der Kürze, liegt die Würze und Fragen.
0: Vereinbarkeit ist aktuell noch herausfordernd, weil? Aus meiner Sicht, weil die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft und wir als Individuen meist unterschiedliche Ziele haben ähm, und ähm, alle bereit sein müssen, Kompromisse einzugehen. Und ähm wenn wir da mal hoffnungsvoll sind, ich meine, zehn Jahre sind
1: jetzt für so eine Aufgabe gar nicht viel, kann ich selber sagen, aber schauen wir mal in die Glaskugel und sagen Familie
2: und Beruf in zehn Jahren. Ist flexibel gestaltbar, ganz nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen in der jeweiligen Lebensphase. Jeder kann hoffentlich für sich das passende Modell wählen und dieses wird dann auch gesellschaftlich akzeptiert.
1: Ja, das ist das perfekte Schlusswort. Wir werden schauen, ob euer Modell dann da ist, dass ganz viele in zehn Jahren standardisiert machen. Offenlich. Und ihr sagt, ja, <lacht> Ich äh, darf mich wirklich herzlich bedanken. Auch gerade, ihr seid zum Moment extrem gefragt, dass ihr, uns Zeit genommen habt, ihr euch Zeit genommen habt für diese Podcast-Folge. Sagt nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart. Und äh, man sieht, es geht flexibler und es geht familienfreundlicher. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Dankeschön. In manchen Formaten gibt es ja die Tradition des Takeouts. Wir sind jetzt draufgekommen, dass es nach dem Schlusswort immer noch das, das wollte ich noch sagen gibt. Und von dem her versuchen wir jetzt eine Neuigkeit, nämlich ganz am Schluss noch, was ich noch sagen wollte und nicht zugekommen bin.
0: Mir ist sofort ein Punkt eingefallen. Ich wollte unbedingt sagen, dass der größte persönliche Benefit für mich ist, dass ich stärkenzentriert arbeiten kann, bedeutet... Ich mache das, was ich gerne mache und gut mache, jetzt noch viel mehr und kann die Dinge, die vielleicht nicht mir ganz so liegen, meiner Kollegin überlassen. Und in Summe bedeutet es das einfach, dass das Arbeiten viel mehr Spaß macht wie vorher.
2: Was ich noch gerne mitgeben möchte, ist, ähm, Shared Leadership ist kein reines Teilzeit-Mami-Modell. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass das auf allen Ebenen Sinn macht und für alle Geschlechter Sinn macht, ähm, weil das einfach so bereichernd ist für alle Parteien dabei. Und mir wäre noch wichtig, der Aufruf, bitte probiert es doch einfach. Ich finde, wir reden im Moment so ganz, ganz viel über dieses Modell und es ist aber was, da kann nichts passieren. Ähm, Geht proaktiv in eurem Unternehmen mal auf, auf die Leute zu. Kommt mit den Vorschlägen, sagt mal, hey, wir sind ein Duo. Wir probieren das einfach mal. Es kann überhaupt nichts schiefgehen. Im schlimmsten Fall merkt man, hey, wir starten doch was Neues. Und im besten Fall hat's geklappt. Das war, was ich noch sagen wollte. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Feedback oder Themenwünschen können Sie uns gerne unter
2: www.unternehmen-für-familien.at slash podcast kontaktieren